0: Eh, se va un gobierno, viene otro. Este, ustedes que están terminando eh, medidas de fuerza, este, eh, la verdad es que está todo muy este, convulsionado. Con, sí, muy entreverado todo. Cuéntenos, uh-huh. profe.
1: Sí, no muy distinto de lo que ha significado to- todos estos años ¿no? de, de, de una gestión bastante compleja, conflictiva. Eh, si uno puede mirar hacia atrás, puede darse cuenta de que los reclamos son exactamente los mismos. Si uno analiza por ahí una resolución del Congreso de ADOSAC, por ejemplo, del año pasado o hace dos años atrás, van a poder eh, ver que hay cosas que se se van repitiendo. Es decir, todas esas cuestiones inconclusas, que no son propias del sindicato, sino es de la docencia en general, no es lo que nosotros hacemos cada vez que hay asamblea y congreso de resumir cuál es la demanda del sector docente. Y así terminamos, eh, en conflicto, conflicto porque son cuestiones no resueltas, pero que no solo advertimos después del decreto que no compartimos nunca, creo que por ahí hay incluso gente en el consejo que todavía no comprendió que la cláusula gatillo sí, pero que estábamos necesitando a su vez una recomposición paralela a la cláusula gatillo que sacara sacar a los docentes de la línea de la pobreza o por lo menos alcanzar a cubrir el costo de la canasta familiar. ¿Eso es posible? Sí es posible. Ya sucedió. Antes el salario del recién ingresante del eh, <coughs> sistema educativo en cualquiera de sus niveles alcanzaba para cubrir el costo de la canasta familiar. Estoy hablando de hace cinco años para atrás, es decir, hace un tiempo prácticamente desde que inició la gestión de este gobierno eh, ha venido el salario en en retroceso, perdiendo ese poder adquisitivo y hoy la realidad es que el salario recién ingresante de una docente de nivel inicial que aún con este 8% que significa la cláusula gatillo va a estar ubicada en los 250 mil pesos aproxima- aproximadamente. Y una canasta que está ya por los 350 mil. Es una distancia enorme. Uh-huh. Distancia enorme. Sumado que hemos pedido paritarias conjuntamente con AMET, nunca nos han respondido. O sea, el ministerio que hizo, Digamos, siempre que se lo ordena el consejo accede, pero cuando las partes lo solicitan y está en sus misiones y funciones, llamar ¿no? al resto, a la otra parte, a la patronal, nunca hizo absolutamente nada. Es más, en la última audiencia de conciliación se ausentó, digamos, en, con el sindicato de AMED, el mismo consejo, y digo, ¿qué hace el ministerio? No? No, me pregunto ya como para, digamos, como un mero formalismo, porque en realidad sabemos que no va a hacer nada, no hizo nunca nada, y está comprobado que la audiencia de conciliación, este ministerio lo utilizó como eh, para enfriar los conflictos, para dilatar en el tiempo, y favorecer a quien representa, que es el gobierno. ¿no? Esto no está más claro que, que el agua, no es decir nunca sirvió. Ellos siempre adujeron que la, la, la audiencia era para acercar a las partes. De hecho, fíjate vos, sin ir más lejos, Ahmed acató la conciliación y no pasó nada, el silencio absoluto. Es decir, acates o no acates la conciliación, en realidad estás en el mismo punto de partida. Y eso está... Eh, más que claro. ¿Y por qué nosotros creemos que hay posibilidad de o había? Eh, están hasta el 10 de diciembre, deben dar respuestas. Entendemos que es así. ¿no? Eh, pero nos dijeron y dijeron hasta el mismo ministro de Economía, la misma gobernadora, en nuestras instancias, ya sea de conciliación, de debate, que no había forma de llamar a paritaria. Y claro está que tanto la central tanto la policía, tanto los acuerdos allá por la cuenca con los mineros de carbón, está comprobado que se podía, se podía, materialmente se podía, ¿no? el discurso de que no querían comprometer al nuevo gobierno dónde quedó. ¿no? Ahora, celebramos que esos acuerdos se hayan dado porque en realidad hay una situación compleja de, de, de gente que desde hace años digamos, está en una situación precaria en lo salarial. Me refiero a la, a la ley eh, ex 591, pero a veces, cuando se ha citado tanto a, esa, a esos trabajadores, ¿quién los puso en ese lugar? Sino el mismo gobierno, ¿no? Es decir, a poquitos días de irse, hacen esta cuestión que creo demagógica, eh, electoralista, que en definitiva parece que no les sirvió, ¿no? Y no les sirvió. Finalmente hay un cambio de gobierno que ha elegido, tanto a nivel nacional como provincial, otra opción que ha sido, creo que, devenida del cansancio y el hartazgo que ha tenido sobre todo esto. En nuestro sector terminamos así como comenzamos, en un conflicto permanente, y la verdad que eso si uno se pone a analizar, no es ni más ni menos que el retroceso del sistema educativo todo, no porque hay muchísimo, es decir, todo esto que entregamos en mano al, al gobernador, que era eh, digamos, un documento que sintetiza todo lo que ha venido solicitando el lado SAC, no es ni más ni menos de lo que no se ha resuelto. Así que lamentablemente hay mucho por reclamar, y terminamos así el año en, 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 pie, en pleno ple de lucha, perdón.
2: ¿Visibilizan eh, un mejor horizonte con el nuevo gobierno? Eh, ¿Cómo salieron de la reunión que tuvieron con el gobernador Claudio Vidal?
1: La verdad que eh, hay mucha expectativa, eso es cierto, eh, la tiene el sector docente que no conoce otra cosa u otra forma, no Es decir, todos los trabajadores en realidad en definitiva, pero resulta que para dos actas las cosas han sido muy distintas que para otros sectores. ¿no? Eh, yo siempre esto recalco que no hay eh, registro en el retorno de la democracia que a un gremio le hayan ejecutado y se hayan metido en la mano de nuestra caja, del bolsillo de todos nuestros eh, digamos, afiliados, incluidos nosotros, eh, de que hayan incautado de una forma tan vil, eh, los dineros, ¿no? el dinero de, de, de Adosac, de nuestros afiliados, de nuestras familias, ¿no? por definitiva claro, es así. Claro. Y digo, y que no hayan tenido ni siquiera la transparencia de decir dónde fueron a parar esos 36 millones, ojalá en una caldera, ojalá en el hospital que estaban faltando insumos. No hay retorno eh, de, de todas estas cuestiones. ¿no? Y después, eh, ese permanente asedio, ¿no? tenemos compañeros procesados en la casa de sí. la gobernadora, acuérdense. Miles de personas se indican a cuatro, de los cuales tres son militantes de ADOSAC, que encima no tenían nada que ver con el conflicto, con la convocatoria, y estábamos allí incluso conteniendo a mucha gente que quería eh, otra cosa. Entonces, eh, nada ha sido sencillo, no compañeros que han adoptado una posición gremial en las escuelas para ir en contra de lo que incluso dice la normativa pero que con la prepotencia de algunos personajes eh, facilitados también por algunos cargos de carrera que lamentablemente han adoptado una posición distinta al derecho, al docente, apretaban en las escuelas eh, y eso eh, realmente eh, se volvió un modus operandi y realmente es lo que finalmente eh, ha hecho que el sector eh, docente en definitiva tengo una posición muy muy férrea y de convencimiento con lo que significa educación con sus autoridades y demás entonces eh, terminamos así yo digo, y todas estas cosas han hecho que esa expectativa se genere, pero también es cierto que eh, tendrán que haber respuestas es decir, la buena voluntad que nos expresó el gobernador en esa charla está, tiene intenciones eh, digamos de numerosas, buenas intenciones, la transparencia, el fin de la corrupción, yo creo que como sociedad estamos necesitando esto, no solo como sector, lo necesita la gente, ¿no? Es decir, saber que las instituciones vuelven a recobrar su autonomía, su transparencia. Pero nosotros necesitamos respuestas, y esas respuestas deberán estar dadas en paritarias con eh, muchísimas cosas. Lamentablemente a él o a su equipo de gestión le cabe todo lo que no se vino solucionando, pero es nuestro deber exigirlo, ¿no? Y creo que la paritaria debe estar a la altura y además en tiempo, porque creo que el día 11 nos tendrían que estar llamando ya. Uh-huh.
0: Eh, yo creo que, bueno, por lo que dijo el gobernador, este, el nuevo, ¿no? Eh, va a haber una, un diálogo con forma inmediata apenas suman. Porque quieren... Yo lo que estuve charlando con él, este, dijo que... Expresó que, bueno, quiere... Ahora, en, en enero, dejar las escuelas en condiciones, este baño, gimnasio, bueno, todo todo lo que... para que no... agua, que no tenga problemas. Y ya un diálogo con usted, con el sector docente, para este, eh, una... Eh, ¿Cómo es este? No, aumento, una... Recomposición, recomposición salarial. salarial.
1: Sí, sí. lo que es prioritario. Además, el dato... Eh, de que nos haya llamado no un gobernador electo previo a la asunción digamos, no no hay registro no, no, no lo tengo claro, yo yo creo que
0: también hay que reconocer que este Fernández que él viene del sector de NEMIER. sí 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 creo que él sabe él sabe cómo es estas cosas este yo creo estoy soy convencido los que están viendo cuestión de emir saben lo que es este y él sabe perfectamente lo que es negociar para sus afiliados porque él negocia de una manera que los aumentos de él son 10 veces lo nuestro. Pero sí. bueno, este, lo importante es que tenga un diálogo con el sector docente, con ustedes, con la conducción, para que... Este, ya de por sí el hecho de que haya, él se haya este, puesto a disposición de ustedes ahora para dialogar, ya habla de que la, la diferencia que hay entre uno y otro, cuando el otro jamás usted ha hablado con Alicia.
1: No, no, pero además también hemos sido rotulados catalogados de opositores de un partido, del otro, en un momento nos dijeron de cambiemos después de, de la izquierda eh, y ahora tal vez seamos de, de ser por haber asistido a un brete. diálogo. Digo, si nos hubiera llamado Alicia hubiéramos sido lo, lo mismo, eh eh, sin no, ningún no, pero problema. Este, ahora ellos son así. O sea, pasó.
0: ellos se equivocan. A nosotros mismos nos han dicho que somos este, este uno la oposición. yo siempre les digo, o sea, nosotros no somos oposición, porque no somos un partido político. Somos críticos, pero no somos un partido político. ¿Por qué nos dicen que somos oposición? O sea, criticarlos es oposición, no. Pero bueno, eh, para ellos es todo, es todo así. Eh, bueno, ¿y cómo sigue esto entonces ahora? Apenas eh, asuman, ustedes creen que van a... ¿Van a solicitar? ustedes ya ahí nomás.
1: Sí, sí, abiertamente se, se lo dijimos, ahí en persona pero también formalmente ha, haremos eh, digamos la presentación en el Ministerio de Trabajo y en el Consejo el día 11 ¿no? entiendo que por las fechas hay feriado de por medio, sería el último día de gestión sería de esta gestión, sería el 6 así que me imagino que ya el lunes siguiente ya eh, estarían en funciones el, el nuevo Consejo, así que Vamos con toda esa impronta del diálogo, como hemos asistido siempre. Fíjense que incluso sabiendo que habían pocas posibilidades, asistimos a esta audiencia de de conciliación hace poco. El día viernes pasado hubo una audiencia, perdón, una reunión de subcomisión laboral, la nada misma, ¿no? Eh, Y asistimos igual, porque a veces uno... digamos eh, sería malo de no asistir primero, como hicieron ellos en la audiencia de conciliación como AMED, pero también a veces esperando que algo surja de allí, aunque sea mínimo, que para nosotros es eh, eh, representa a veces avances en lo laboral, porque hay muchísimo, digo hay muchísimo, gente extenuada por un montón que de que cosas. ¿no? que sé que
0: el resto de los gremios, independientemente, respetando a todos los gremios, por esto está acá, pero los otros hicieron lo que no hicieron en cuatro años, paros, movilizaciones. Nunca dijo nada el Ministerio de Trabajo, no llamó a conciliación obligatoria nada. Paro pasa por que,
2: 120, por claro, 96. Lo que pasa
0: que toda esa acción fue la propia Dicequirne que les pidió que hagan. Miren la diferencia. Y ellos hicieron un paro y ahí nomás este, consideración conciliación obligatoria. Son tan de cuarta, tan de cuarta, porque hasta se cree que somos estúpidos, pero bueno.
1: No, incluso un dato muy muy, (coughs) hasta gracioso, ¿no? Después de todo lo se convierte, ¿no? Porque una vez estábamos en un congreso, sesionando en un congreso de manera virtual, en el edificio de nuestro, bueno, de nuestra sede provincial, y ni bien, sin haber sacado una comunicación del Congreso, estábamos en pleno debate ya. Nos llegó una notificación del Ministerio de Trabajo que sabía que estaban ahí, tal vez no estaban escuchando, y nos llevó una notificación eh, de conciliación. Digamos, realmente eh, a a ese nivel, digamos, es la desprolijidad. Y nosotros allí en esa audiencia también fustigamos el carácter de este ministerio. La conciliación es una herramienta totalmente contraria a los derechos de los trabajadores. Y nosotros dijimos ahí, miren, no queremos conciliación para los demás gremios, pero también queremos digamos, el trato igualitario, eh, porque han habido muchos conflictos, pero la conciliación es uno para unos pocos, no, pa, ah, para dos gremios. Claro, ante esta <risa> situación
2: de, de no haber obtenido nada ni en la conciliación ni en, eh, ni en la otra reunión que tuvieron laboral, eh, eh, vienen medidas de fuerza.
1: Sí, 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 para miércoles y jueves, uh-huh. miércoles y jueves de esta semana, y seguramente una conferencia el día de, el día de mañana, así a las 11 en NAOSAC, por ahora es esto, en NAOSAC Provincial, y creo que para sintetizar un poco de cómo, cómo termina ¿no? la, eh, la gestión, cómo termina el año, y eh, como nosotros decimos, más allá de que hay definiciones que ya digamos, se caen de madura, eh, para nosotros es siempre ¿no? estar allí en la permanente reivindicación de los derechos de nuestros compañeros, así que... Eh, ya el día 11 insisto esto de, de, de la posibilidad de pedir paritarias de estar a disposición incluso en el receso para ver en qué se puede avanzar porque hay eh, muchísimo muchísimo
2: hay algo que pasó no, no recuerdo si el viernes que hubo una movilización de universidades en el que ustedes estuvieron convocados y a, a tiempo se dieron cuenta que era para un tema distinto al que ustedes creían
0: Habría que, había que votar a masa
1: uh-huh. <risa> sí, sí, sí y hemos tenido incluso ahí algunas, eh, a ver, diferencias con, con algunos allí, cosa que creo que se puede zanjar con Adiumpa, por ejemplo. no Y bueno, seguramente en el trato y en, en la charla, porque creo que ambas entidades, tanto Adiumpa como Adosac, han mantenido una postura eh, realmente histórica y consecuente no con la educación pública. No, 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 no es nada que tengamos que venir a promocionar avisar hoy y que eh, creo que eh, cualquier tipo de utilización política realmente es nefasta, ¿no? Partidaria. Exactamente. Claro, política sí, partidaria. Sí sí, 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 política partidaria. Para nosotros es nefasto, ¿no? Porque la educación pública se defiende a diario, ¿no? Y nosotros defendemos cuando decimos en los jardines nos están cerrando secciones, sacaron los cargos de preceptoras ne, están faltando maestros especiales porque se van a las obras sociales que contienen de otra manera, es decir, la resolución 066-323, que falta que se nos caiga un techo en una escuela, es decir, todo. Es la manera de defenderlo, pero a diario, no solo cuando hay un acto o una elección próxima, no porque caen hasta en la misma contradicción de decir que todos los conflictos son electorales, no y este tipo de acciones son electoralistas, no es decir, querían llevar bajo la premisa «Defendamos la educación pública», pero a una cuestión política partidaria donde realmente creo que el sentido se se configura de otra manera, se desdibuja, mejor dicho. Se desdibuja porque en realidad eh, creo que para eso estaba convocada. Así que eh, pudimos charlar con algunos referentes allí eh, de las agrupaciones que constituyen el sindicato y se decidió eh, optar por no ir y además comentarles que no, justamente en ese momento no pudimos ni tuvimos acceso, pero hay una referente histórica de, 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 de nuestra sociedad, que es Milagros Pierini, digamos, con la universidad incluso, que creo que apoyó nuestra posición de, de no ir por estos argumentos. ¿no? Uh-huh. Creo que eh, realmente muy clara en sus conceptos, porque cuando te llevan a una posición tan binaria decir este u otro, el malo, el bueno, el negro, el blanco, realmente a veces se solapan otras intenciones, no y para nosotros claro está que era de esa manera, y por eso decidimos no asistir.
0: Eh, me parece que también hay que reconocer que, por ejemplo, la UTN es una unidad básica. te Entra la UTN y está pegado los la, la, la cara de todo de masa... Este, todos los políticos Cristina sí. uh-huh. es una unidad básica y yo creo que las universidades no deben convertirse en eso porque las universidades es como un gremio es como todo o sea confluyen cientos de afiliados con todas las ideologías políticas y hay que saber este, conducir a todos y respetar a todos pero bueno este, cómo sigue esto este profesora ¿Qué, qué, qué actividades tienen
1: nosotros mañana la conferencia pero también eh por supuesto la, la convicción de seguir debatiendo en asambleas y congresos que pronto será también para ver de qué manera también cerramos el año. ¿no? Es decir, hay muchas cosas por debatir y concretar. no Porque también uno cuando va a un espacio paritario tiene que ir con el mandato del congreso. no Pero digo no es ni más ni menos de lo que hemos expresado y venimos expresando hace tiempo. no Hay mucho por revisar, jornada extendida... Eh, digamos un eh, montón de cuestiones relacionadas al presupuesto. Miren, hace poquito nos decían desde Caleta que, bueno, y en toda la provincia que no, el último fondo fijo llegó en el mes de junio, julio, de ahí para adelante nada, ¿no? Es decir, digamos, todas estas cuestiones tienen que verse porque es lo que está pasando en las escuelas, los insumos, digamos, acuérdense en las escuelas que una pelea del insumo estaba el alcohol, la limpieza y hoy nos hemos olvidado de eso un poco, pasa a segundo plano, pero en definitiva es con lo que tienen que lidiar día a día cada, cada una de las escuelas, ¿no?
2: Bueno, la esperanza de que cambie todo, no empezando por una auditoría externa que van a hacer en educación, eh, ya hay un presupuesto que se está por aprobar, evidentemente próximamente, esperemos que lo que... El toque a educación sea precisamente destinado a las escuelas, cosa que ahora eso nunca pasó prácticamente, lo vimos en pandemia. Todas las cosas que eran licitadas eh, y veíamos escuelas que no tenían ni, ni trapo de piso con la bandina. ¿no? Eh, bueno, veremos si realmente cambia. ¿no?
1: Sí, es. Pero creo que es la expectativa de todos, es la esperanza de todos de ver una escuela distinta, de que empiecen las clases de manera normal en Santa Cruz. ¿Sería después, como hace, pensado, después de no cuántos sé, años? No no, sí, sé, no, no sé.
0: Yo creo que desde que estaba yo en el gremio nunca empezó jamás. Y además, pero bueno.
1: Cuestiones que, que son muy sencillas, miren. A veces la disputa podrán ser de unos puntos más y la discusión salarial, que siempre es cierto, ¿no? Es la que sobresale, pero no menos importante es lo demás. Acá hay cuestiones que sin dinero se podrían solucionar. ¿Y qué digo? 0.66 y esta 3.23, que los alumnos pasan sin importar cantidad de materias en secundaria. miren Eso ya se saca creo, ¿no? Eh, Espero que sí, que tome nota, porque ha sido parte del documento que hemos entregado al, al gobernador electo. Eh, titularizaciones periódicas que siempre se está pidiendo en nivel secundario hace como 13 años que no hay titularizaciones es decir otro tanto Mucha,
0: este, no, va, a haber, va a haber titularizaciones masivas todos los años y va a haber este en la parte pedagógica van a van a unificar o van a tratar de unificar los mismos contenidos más o sea mira se va como las escuelas del viento
1: que hay un plan también que debe discutirse en términos pedagógicos, no. fíjense acá hubo la jornada extendida que no hizo otra cosa que romper la dinámica familiar del docente, llevarlo a 10 horas expuestas de trabajo seguidas en la escuela para continuar en la casa y eso para nosotros es nefasto Digo, ojalá esa decisión se pueda revertir con, con otro tipo de, eh, de dispositivos ¿no? que no hagan que el docente esté trabajando más, Dice, no, hay más salario, pero no, no en definitiva no es más salario te están pagando por el salario que vos Digamos, estás trabajando, digamos, pero hay una ecuación que no es tan senc- no es tan lineal, ¿no? de que si hay más días de clase, más horas, eh, las cosas mejoran. Va de la mano de otras cosas, ¿no? de, 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 de todo, de un entorno eh, que acá eh, que te va de la mano del edificio, de los insumos, de la capacitación docente que sea. Eh, digamos realmente eh, significativa que no sea una bajada de línea eh, ideológica, partidaria que, que trata de imponerte quién está allí si uno puede analizar hoy cuáles son las instancias de capacitación y quiénes son las n- universidades que están digamos avaladas por este consejo, va a poder darse cuenta que no son todas, que son algunas, algunas. y que esas algunas son identificadas claramente con el gobierno de turno, digo Tal cual. todas estas cuestiones hay que ponerlas en la balanza y es lo que uno eh, espera. ¿no? Eh,
2: y ojalá se empiece a revertir todo esto que estamos hablando porque también eh, implicaría que hayan más jóvenes que quieran empezar a, a involucrarse en la, a ver, en, en buscar eh, su futuro en la docencia. Hoy se dejó de lado prácticamente.
1: Eh, justo eh, es una, una observación muy buena ¿no? porque uno... Eh, bueno, hemos sido docentes en la acera, Jessica, sí. y que eh, allí la palabra del, del, del alumno no es eh, o su aspiración es ingresar al petróleo. Al petróleo. ¿no? Y te lo dicen así en la cara y sin ningún prejuicio. Yo voy a ganar 10 veces más que usted porque. Me lo han digamos, dicho, señor. Es Así, es parte de la de la idiosincrasia de, 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 de los pueblos que no conocen otra cosa y es por eso que nosotros, digamos, más allá, nos había dicho el gobernador electo en ese momento de que va a buscar otras, eh, digamos, economías ¿no? y, y que uno mentalmente ya está preparado, es decir, eh, eh, nuestros chicos eh, lo que ven de manera directa y segura es esto, no lo mismo sucede en la cuenca y que no se tenga la expectativa de querer estudiar, de querer ver en la profesión docente esa salida laboral, esa salida de, de, de crecimiento pero, pero, personal, lo, ha sido una responsabilidad de, de la clase política. ¿no? Lo También. que ustedes
0: están diciendo es una gran verdad. Ustedes, en las eras, por lo menos los chicos dicen, este quiero ser petrolero, que es una, un, un trabajo. Eh, yo lo charlaba con Graciela, mi esposa dice, ¿vos te parece que los chicos me digan, yo quiero ser político, donde podemos robar y vivir mejor que usted y que todo y si te das cuenta, Hugo, me dice, o sea, los chicos, mirá, a lo, el, el, la, la comparación tremenda, yo estaba o, eh, 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 mal porque la comparación que hacen, una cosa es el trabajo, otra cosa, dice ah, quiero un trabajo así donde se puede robar, una locura. Claro,
1: muy distorsionado pero, todo. Pero vos ¿no?
0: fijate, porque aparte los viven ellos, y prenden la radio, prenden este y lo único que ven es que robar, 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 y bueno, fíjate fijate, o sea, por lo menos la sede dice, bueno, quiero ser petrolero, un, un trabajo. Y acá este, los chicos le decían, no, quiero ser político porque, mire, eh, con un sueldo, dice, más que usted, y roba, y se roba. No, no, por
1: Hoy no se egresan docentes, no, no, no ingresan. No, no, ya no ingresan, ni siquiera sí, hablemos no. de que no egresan, no que es un problema. Ya no ingresan a la carrera. Ya no ingresan a la carrera. hay Yo había dicho también acá que hay un faltante de 50 docentes en el listado de primario en relación al, día, al año anterior. Y se va notando como que hay, digamos, realmente dificultades en ese sentido, ¿no? Pero tiene que ver también con este tipo de decisiones, sobre todo cuando la sociedad misma, nuestros propios chicos eh, en, en las charlas no familiares o en las mismas escuelas en nivel secundario se, eh, están viendo esa realidad, ¿no?, de un docente que eh, poco le alcanza para vivir, para cubrir su canasta, que permanentemente esté en conflicto. Y ese es el mensaje, no, digamos, cuando también escuchamos una clase política que estuvo decidida a demonizar al sector docente, a degradar la profesión, sí, cosa que hay que revertir. Creo que es, un, es una tarea que también corresponde a la clase política ahora digamos en, en, en un recambio digamos absoluto. Eh, y que es una responsabilidad también ¿no? ser como decía recién político requiere de otras de, de otras herramientas de, de otras virtudes también ¿no? No, no no buscar la política como una especie de salvación personal no es un, enter- un acto de entrega también ¿no?
0: habrá es que ir a Maciá y a Simoca ahí, ahí ingresan docentes <risa> Uy, que acá el noventa por todo es maciá y simoca no sé este bueno así también cada uno viene este profe lo que la verdad es que estamos este agradecido que venga hay muchas este, saludos para usted del interior este le dicen cuándo voy a las ceras que, que habló de las ceras
1: sí hace hace mucho que no voy pero vamos a estar prontito no, sí, sí 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 un saludo a todos a todos nuestros compañeros allí así es siempre con <risa> ganas de volver igual a veces ¿Ah, a sí? Sí, sí. Sí, es sí a visitarlos. Sí, 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 a visitarlos. Sí, 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 sí. se están jubilando mucho nuestros compañeros, sí. Jessica. Sí,
2: así es.
0: Así que, <risa> profesor Fernández le agradezco mucho estos minutos y, este, bueno, lo mejor para usted, si no lo vemos, que tenga un buen fin de año, una buena este, fiestas con la familia y con todos los colegas docentes.
1: Sí, bueno, un saludo enorme y, bueno, agradecidos por el espacio de siempre que nos permiten con absoluta libertad decir y, y a la familia docente, la verdad,